0: oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos eh, con todos ustedes aquí, el equipo del programa Hagas en mí, según tu palabra. Les recuerdo que este equipo está formado por Marisa López, por el padre Carlos Rey Estremera, que nos acompaña siempre con esas jugosas reflexiones desde Burgos, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Saben que pueden establecer contacto con nosotros, porque ustedes son los importantes, a través del correo electrónico, hágase en mí, según eh, tu palabra, arroba radiomaría.es. Repito, hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaría.es. Les agradecemos siempre muchísimo todos los correos que, que nos llegan y agradecemos también a todos nuestros hermanos que desde Argentina nos escuchan. Muchas gracias. Claves para leer la Biblia. Y vamos a empezar, ya saben, con esta primera parte de nuestro programa, Claves para leer la Biblia. Y hoy, eh, que seguimos con este gran personaje, que es Moisés, vamos a hablar de la experiencia de Dios. Porque muchas cosas podemos destacar de Moisés. Y una de ellas es precisamente que fue... Un hombre de experiencia y atrevido, porque pregunta, como ya saben, en el capítulo 3, que va a centrar también nuestro programa, pregunta nada menos que a Dios cuál es su nombre. ¿Mm? Ya eh, tiene atrevimiento y vamos a centrarnos en este espacio, en, este, en esta primera parte, sobre las claves para leer la Biblia, en eh, la importancia del de nombre de lo que esto Significa. Porque aquí empieza precisamente la experiencia de Dios, que para Moisés fue esa experiencia por una parte del Dios trascendente, tal como le manifiesta ese, esa santidad, esa luminosidad de, de Dios en la zarza, Moisés descáljate, que estás aquí pisando terreno sagrado, pero por otra parte la cercanía de Dios, la proximidad de Dios. Especialmente con Moisés, con el que se encontraba en la tienda del encuentro, qué palabras más bellas, al que imploraba como intercesor y subía las manos mientras que el ejército luchaba por eh, conquistar eh, esa, esos lugares por los que iba pasando en su lucha por llegar a la tierra elegida. Y entonces, en medio de esta experiencia del Dios trascendente y del Dios inmanente Moisés pregunta el nombre a Dios en el antiguo testamento y nos vamos a ayudar como en otras ocasiones del vocabulario bíblico de León Dufour, en el antiguo testamento el nombre dejó de ser una designación de carácter convencional expresa para los antiguos el papel de un ser en el universo Dios da a la creación su culmen, y lo hace poniendo precisamente nombre a las criaturas. El día, la noche, el cielo, la tierra, el mar... Así va designando también incluso a, a los astros por su nombre. Ahora es Adán a quien pone el nombre, y los hombres, a su vez, ¿qué hacen? Ponen también nombre a las cosas. El nombre dado en el nacimiento de una persona indica la misión que esa persona va a llevar a cabo o el destino del que lo lleva. Jacob, por ejemplo, el suplantador. Bueno, ya saben ustedes, ¿verdad?, que le hizo la treta a su hermano Esaú. Naval lleva un nombre apropiado, mmm, como eh, aquel que, en fin, desvariaba un tanto. El nombre puede también evocar pues, las circunstancias del nacimiento o del, del porvenir. Raquel... Al morir llama a su hijo, hijo de mi dolor, pero Jacob lo llama Benjamín, hijo de mi diestra. Es decir, que el nombre siempre está designando algo de esa, de esa persona y por ello, en todo caso, el nombre dice el potencial. Es el potencial que tiene un hombre hasta el tal punto de que puede significar y también se le puede poner otro nombre que esté como eh, afianzando lo que el nombre primero dice. Si el nombre es la persona misma, actuar eh, en, en el nombre de alguien es, digamos, tener un influjo sobre, sobre esa persona, sobre una persona. Cuando yo actúo en el nombre de alguien, en realidad lo estoy haciendo con la autoridad, con el permiso de, de la otra persona, de aquí la importancia. Y también vemos en el Antiguo Testamento cómo cuando los personajes bíblicos tienen un encuentro con Dios, entonces Dios les cambia el nombre para indicar eh, cómo hay eh, una transformación de esa persona. Así, por ejemplo, el nombre de Abraham, que fue a Abraham, tú serás el padre de muchas generaciones. Pero también vemos eh, esto aplicado a Dios. Por eso quizá este atrevimiento ¿verdad? de Moisés cuando le pregunta por el nombre. Así pues, en todos los pueblos importaba mucho el nombre de la, de la divinidad. Mientras, por ejemplo, en, en Babilonia llegaban hasta dar 50 nombres a Marduk, su dios supremo, para consagrar la victoria que en un momento obtenían. Entre los israelitas, eh, Dios mismo se digna nombrarse. Así le ocurre a Abraham como otras veces también se nombra a Dios como el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, el ángel que lucha frente a, a, a Jacob, ¿no? O también el padre de Sansón, se le comunica también eh, el, el adjetivo de maravilloso, como, como tal el, el de Adonai, o el dios de la montaña, expresando la grandeza, la altura, la majestad de Dios, o. Eh, el fuerte de Jacob ¿m? indicando son nombres que indican eh, el poder, el poder del Señor. Pero sobre todo, quizá, el, uno de los momentos más relevantes es eh, el de Moisés, yo soy el que soy. El texto sagrado eh, quiso dar esta fórmula, a, a esta fórmula, un sentido positivo. Este nombre se acredita como eh, aquel eh, yo soy el que el que el que te doy esta esta misión soy el que el que permanece si queremos hacer una eh, en fin una interpretación pues más, más eh, metafísica por decirlo así pero soy el que existe por siempre y para siempre O en este sentido más bíblico pues el que me envía el que me envía a vosotros por eso, invocar el nombre del Señor es algo sagrado, ¿m? algo sagrado. No se puede invocar el nombre del Señor de cualquier manera. Se invoca desde, desde la oración y desde el respeto. Y es propio invocar el nombre del Señor en el caso, por lo tanto, del, del culto. Se le llama porque Dios atiende el clamor del pueblo, por eso se le llama desde su nombre, clamando hacia él. Por eso el nombre es Dios mismo. Dios se identifica de tal manera con su nombre, que hablando de él, se designa a sí mismo. Este nombre es el amado, el alabado, el santo, el eterno, por su gran nombre. El Dios inaccesible, el Dios Misterioso, el Dios que eleva al hombre. Aquí está Adonai, mi Señor. Así los judíos que traducen los libros sagrados del hebreo al griego no transcribirán el nombre de, de Yahvé, sino que lo expresan como Kirios, lo expresan como Señor, bajo lo que Él es en, en su más íntima esencia entonces es el innombrable puesto que eh, no podemos abarcar la esencia de Dios en el Nuevo Testamento este estilo de Jesús hace que Dios, eh, Jesús como sabemos nada menos llame a Dios Padre y esto escandalizaba como llamas a Dios padre además con este esta forma tan cercana que lo hacía como lo hacía jesús con el abá o, o papaíto, le llamaba eh, padre con esta ternura que encierra este, este, este nombre, con esta cercanía. Y por otra parte, tenemos también el nombre de Jesús, como los discípulos, al nombrar a Jesús, el que realiza los, los milagros, pues es el que salva. Eh, es el Señor, es el, el Salvador, es el Mesías, es el Maestro. Y a través de todos estos títulos que se le dan a Jesús, que podemos llamar títulos cristológicos, se va captando en esta riqueza infinita de Jesús mmm, lo que Él es, quién es Él, y sobre todo de cara a esta relación con los hombres. Y estos títulos son también los que toman eh, la primitiva comunidad cristiana hay uno especialmente al que se recurre, que es el de Señor, cuando se invoca el nombre de Jesús como el Señor de todas las cosas, como el dueño de, de todo. Se le confiere este poder que tiene el nombre de Jesús. Quien invoca a Jesús eh, está en realidad teniendo para sí bendición, liberación, con esta... Autoridad que nos da, como cristianos, nombrar a nuestro Señor Jesucristo. La predicación apostólica tiene este objetivo de predicar a todos los pueblos el nombre de Jesús. Y la vida cristiana hace que todos estos nombres que se le dan a Jesús sean convertidos y realizados como experiencia la experiencia del Dios que salva, del Dios que nos eh, eleva, que es eh, Jesucristo. De aquí, queridos oyentes, que el mismo Jesús, el que habla de que es el camino, la verdad, la vida, el buen pastor, la puerta y tantos nombres como en este caso aparecen en el Evangelio de Juan, nos eh, está hablando de quién es, nos está diciendo quién es él para eh, el hombre. Nombremos pues con esta unción y este poder que encierra el nombre de nuestro Señor Jesucristo y acojamos todo aquello que por su gran misericordia nos viene de él.
1: a Se Mi alma está sedentaria de ti, de sí, la sombra de tus alas yo me cogí.
0: Queridos oyentes, sí, clamamos a, al Señor que está nuestra alma sedienta, sedienta de Él, sedienta de su amor, sedienta de su experiencia. Vamos a pasar a esta segunda parte del programa. Lo hacemos leyendo este texto bíblico tan hermoso como es el de la vocación de Moisés, que pertenece al capítulo 3 del libro del Éxodo. Nos lee... Marisa, el texto. Escuchemos la palabra.
2: Moisés era el pastor del ganado de Getró, su suegro. Llevó el ganado más allá del desierto y llegó al monte de Dios, el Oreb. Allí se le apareció el ángel del Señor en llama de fuego, en medio de una zarza. Miró y vio que la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo... Voy a acercarme a ver esta gran visión, porque la zarza no se consume. El Señor vio que se acercaba para mirar, y lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, y él respondió: Aquí estoy. Dios le dijo: No te acerques, descálzate, porque el lugar en que estás es tierra santa, y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor continuó, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arranca y su opresión y conozco sus angustias. Voy a bajar a liberarlo de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel». El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también la opresión con que los egipcios los tiranizan. Anda, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés dijo al Señor, ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le dijo, Yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adora, adoraréis a Dios sobre este monte. Moisés dijo a Dios, bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así responderás a los israelitas. El Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este mi recuerdo por todos los siglos.
0: al encuentro del hombre bien y pasamos entonces a escuchar al padre Carlos Rey Estremera Salesiano que desde Burgos nos ofrece esta enseñanza sobre la vocación
3: de Moisés estimados oyentes de Radio María ¿qué tal estáis? ojalá os encontréis bien y podáis acompañar nuestro programa de hoy con tranquilidad y sosiego Iniciamos nuestro segundo programa sobre Moisés Que como os dije en el anterior Es el personaje más importante de la Biblia después de Jesús Lo he titulado El paso de Dios por el infierno del hombre En referencia a la esclavitud que sufrían los hebreos en Egipto Donde inicia su misión nuestro protagonista lo dedicaremos a describir esta situación de esclavitud y a cómo Dios escuchó el lamento del pueblo. Contaremos también los primeros intentos de Moisés en ayudar a sus hermanos que acabaron en fracaso y cómo esto le cambió la vida. Comenzamos. El capítulo 1 de Éxodo describe en breves pero impresionantes pinceladas el campo de opresión y exterminio de Israel. Los reducidos clanes familiares que entraron en Egipto en tiempo de José se han multiplicado, pero no son libres. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y les amargaron la vida con dura servidumbre. Pertenecen a la más baja clase social. Están explotados, sometidos a trabajos forzados y deshumanizantes, a los malos tratos y a la violencia en el trabajo son seres desposeídos de todo derecho que soportan una situación límite sin horizontes de futuro están lejos de poseer una tierra propia donde poder vivir como seres humanos y lo peor están tan alienados que ni siquiera aspiran a la liberación se conforman con su situación de esclavos no hay nada ni nadie en su horizonte en quien puedan depositar esperanza. El dios de sus padres no parece estar con ellos, parece haberlos olvidado y abandonado a su suerte. Se hallan bajo el faraón un dios de este mundo, prototipo y símbolo de todo poder político-militar absolutizado, al que solo le interesa mantener o aumentar su poder y su riqueza. De ahí su programa explotar a los esclavos como fuerza de trabajo y potencial de rendimiento para aumentar su índice de producción Programa que culmina la decisión de exterminar al pueblo entero cuando por su gran número se vuelven una amenaza como Hitler haría con sus descendientes 3.200 años más tarde Los relatos de Éxodo capítulos 1 y 2 nos evocan tristes realidades sucedidas un sinfín de, de veces a lo largo de la historia. Trabajos forzados, derechos elementales negados o conculgados, condiciones de vida infrahumana, hombres y mujeres sometidos a la codicia y ambición de los poderosos, inermes y apresados en las redes de los poderes político y económico, impotentes para levantar cabeza, Situaciones límite, padecidas por pueblos, clases sociales, sectores de población, minorías raciales o culturales, la mujer, el niño. Egipto y el faraón reaparecen sin cesar en la historia. Israel nunca olvidó sus orígenes humildes, de los que fueron unos, des de que fueron unos desarrapados del mundo, ni tampoco su condición originaria de esclavos. No sufrió complejos por su pasado humillante, ni necesitó mitigar, mitificar sus orígenes. En nuestra infancia fuimos esclavos y sin esperanza de porvenir, pero Yahvé nuestro Dios nos salvó, afirma el texto bíblico. No había sido Egipto la cima abismal de donde los había sacado Yahvé hacia la libertad y el futuro razón vital para celebrar la salida o éxodo del lugar de opresión como el acontecimiento más memorable nada extraño que lo narre infinidad de veces y aluda al mismo en todos los libros bíblicos recuerdo vivo y vivificante era una fuente de esperanza inagotable que le daba una capacidad de supervivencia histórica asombrosa un rasgo del pueblo judío los recuerdos del éxodo, celebrados o escuchados Fueron para él escuela de aprendizaje de fe y esperanza para afrontar el presente y el futuro Por peores o amenazantes que estos fuesen Podían seguir confiando en su Dios Yahvé y en sí mismo Los israelitas esclavizados gemían y clamaban Y sus gritos de socorro llegaron a Yahvé desde la esclavitud clamor desde la situación límite de impotencia radical y su clamor hirió el corazón de Dios. Dios escuchó sus lamentos, recordó la promesa hecha a sus padres, se fijó en ellos y los reconoció como suyos. Pasaje entrañable en su brevedad. Los humanos gimiendo desde el infierno y Dios tocado en su corazón por sus gritos. Sensible al dolor humano, Dios se inclina sobre el ser humano sufriente y se implica El Dios omnipotente es también el Dios vulnerable y entrañable a quien le duele el dolor humano Dios comienza a dar sus pasos para la liberación del pueblo esclavizado Los capítulos 2 a 6 del Éxodo narran de modo novelado, pero muy rico que Dios cuenta con los seres humanos para realizar sus planes, con débiles para salvar a débiles, con indefensos para salvar a indefensos. Cuenta primero con mujeres sin poder, capaces de dejarse llevar por la fuerza de la compasión, la ternura, la astucia y medias verdades para salvar vidas de niños condenados a morir por orden del faraón. Las comadronas, la hermana de Moisés, la hija del faraón y la madre de este encarnan la fuerza de la compasión y de la ternura. La vida está por encima de los decretos de los poderosos y políticos. Dios va a contar sobre todo con Moisés, que no pasa de ser un niño amenazado de muerte, ocultado por miedo, arrastrado en una canastilla por la corriente. ¡Qué imagen de lo que es la vida a veces! Moisés, es un sacado de las aguas por, cura, por pura compasión que será con el tiempo el instrumento de liberación de Dios y su profeta. En medio de aquel sufrimiento, de aquella opresión, la Biblia nos revela que un gesto muy pequeño, una mirada anodina de una madre sobre su bebé, estuvo en el origen de una esperanza totalmente nueva y fue el punto de partida de la historia de Dios con su pueblo. Este gesto tuvo que ser muy elocuente, pues atravesó sin perderse varios siglos en de tradición oral. Helo aquí. Una mujer dio a luz a un niño y viendo lo hermoso que era, hay algo más natural que una madre que una madre encuentre guapo a su recién nacido. No permitió que lo mataran, como había ordenado el faraón sino que lo mantuvo oculto durante tres meses No pudiendo ocultarlo por más tiempo puso al niño en una cesta entre los juncos a la orilla del río para que la hija del rey lo encontrara cuando fuera a bañarse mientras la hermana de Moisés se apostaba en la orilla para ver qué pasaba Al descubrir la hija del faraón la cesta se enterneció Entonces la hermana se le acercó fingiendo encontrarse allí por casualidad y le propuso buscar una nodriza para cuidar del niño a lo que la hija del rey accedió, presentándole a su propia madre. Y la hija del faraón le dijo, «Toma este niño y críamelo, que yo te lo pagaré». Dios ha escogido a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud pero no debe madurar, vivir experiencias humanas y espirituales hondas antes de lanzarse a su futura misión Moisés es un hombre como tantos otros Ha nacido en Egipto, la gran potencia del Medio Oriente en la época A los ojos de los egipcios es un extranjero ya que es un hebreo, aunque impregnado de la cultura egipcia A los ojos de los hebreos es un egipcio pues está exento de los servicios obligatorios que deben realizar sus hermanos de Rafa. educado en un entorno del faraón tiene ante sí una brillante carrera como funcionario pero esto no impide que sienta una tensión y un desgarramiento interior al ver el estado en que viven los de su Rafa. aunque ha crecido entre los egipcios no olvida a sus hermanos ni reniega de ellos Está atrapado en la contradicción misma de la vida y del mundo en que vive Un día Moisés visita a los suyos y allí es testigo de los trabajos que les han impuesto Ve, pero no comparte la condición de sus hermanos A pesar de su privilegiada situación, no vive ajeno a lo que le sucede ni es insensible a su dura realidad. Profundamente impresionado por aquella injusticia manifiesta y flagrante, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, siente la sangre hervir en sus venas, reacciona con violencia y lo mata. Entre su carrera y la fidelidad a los suyos, Moisés ha escogido la fidelidad a su pueblo. Es un gesto decisivo que cambiará el rumbo de su vida. Al día siguiente Moisés interviene para que dos hebreos que discuten entren en razón. Pero la reacción del culpable y agresor es fulminante. ¿Quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? Amarga experiencia la del fracaso. ¿Por qué rechazan los hebreos el arbitraje de Moisés? ¿Se ha arriesgado por ellos al matar al egipcio y ahora un hebreo lleno de desconfianza le dice ¿Acaso estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Los dos hebreos que discuten saben muy bien que Moisés, a pesar de ser hebreo, no es uno de ellos. No le han visto sufrir en sus tareas ni vivir en las duras condiciones que ellos soportan. A pesar de haber defendido a aquel hebreo, Moisés es un renegado, un partidario del país y de la política que les oprime, Alguien lejos, de fuera De quien uno aún no puede fiarse Sino a quien conviene temer Sobre todo si intenta imponerse O, meterte, o meterse en los propios asuntos Entonces Moisés siente miedo Se dice ¿Sabe lo que ha ocurrido? En efecto La noticia ha llegado a la administración que no tarda en comenzar las investigaciones y buscar a Moisés para matarle. Rechazado por sus hermanos y denunciado por ellos, Moisés se ve obligado a huir al desierto. El testigo que quería hacer algo por los demás tiene que recoger velas. Incomprendido por los suyos y perdida la confianza de los egipcios, se encuentra solo y palpa el vacío a su, a su alrededor es un hombre desgarrado y roto por la contradicción interna en que vive. Ante los abusos que ha visto sufrir a sus hermanos de Rafa, Moisés ha abandonado la seguridad y el puesto de funcionario de la corte egipcia, ha bajado a donde están sus hermanos y ha defendido a un esclavo de su maltratador, buscando hacer justicia a favor de los suyos. Implicado hasta exponer su vida y su imagen, ahora debe huir de la justicia... Y de su tierra para salvarse a sí mismo. Se adentra en el desierto, vive como un forastero en tierra extranjera y como un pastor de ovejas errante por el desierto. Aprende en propia carne lo que es el riesgo y el miedo, la huida, el desamparo, la soledad. Como Jacob en su tiempo, sale en defensa de mujeres amenazadas. De nuevo su sensibilidad su sentido de justicia y su capacidad de asumir riesgos. Y como Jacob, experimenta también lo que es haberse acogido en un hogar y conocer el amor de una mujer. Todo un camino para llegar a ser instrumento de liberación de Dios. Hasta aquí, querido amigo, la descripción de la situación del pueblo esclavo en Egipto y las peripecias de la vida de Moisés. Todo muy duro, sin duda, pero nuestra historia no acaba aquí. Continuará en el próximo programa que dedicaremos a hablar de la experiencia que tuvo Moisés de Dios en el desierto y de la misión que recibió a favor de sus hermanos. Espero y deseo, querido oyente, que te esté gustando. No te olvides de conectar con Radio María para escuchar nuestro próximo programa estaremos contigo de nuevo en dos semanas. Un gran abrazo.
0: Muchas gracias, Padre, por esta aportación. Les recuerdo que estamos aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra, que hoy estamos viendo la experiencia de Moisés y que estamos Marisa López, el Padre Carlos Rey Estremera y quienes les habla Inmaculada Moreno. Les recuerdo también que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo haz en mi según tu palabra arroba radiomaria.es y vamos a pedirle al Señor que nos llene, que nos llene de su amor y nos llene de su misericordia para que como Moisés podamos también cumplir esa misión que Él nos tiene preparada y para la cual además nos prepara.
1: Como el cielo busca por las aguas, así claro. Bíblico.
0: Y pidiéndole al Señor que nos llene, vamos a pasar al rincón bíblico. Ya saben, esa última parte del programa y nos trae eh, Marisa eh, López esta, esta parte, como siempre. Marisa, cuéntanos qué tenemos hoy
2: pues en el rincón. Hoy vamos a ver eh, características del, del líder cristiano, porque tenemos un gran líder en, en Moisés él tuvo esa experiencia fuerte de Dios y, y, claro, esa visión, ¿no? Esa visión que Dios eh, le da para a, llevar a cabo pues, una empresa tan fuerte como es liberar al pueblo de Dios, ¿no? Y tan difícil, porque tan mira difícil, que era ¿no? de dura servir el sí, 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 le dio eh, esa visión, con lo cual eh, Moisés es como un prototipo de líder que nosotros también tenemos que, que mirarnos ¿no? en, en Moisés, ¿no? Y sobre todo, una de las eh, características del líder es que tiene visión, que ve más allá de lo que ven a veces eh, pues muchas personas. ¿no? Eh, esa visión que, que Dios da que, que te hace ver lo que a veces eh, otros, no, otros no ven. no eh, Recuerdo que una vez un misionero decía que teníamos que ser como jirafas. ¿Y por qué? Porque la jirafa tiene el cuello muy, muy alto ¿no? y puede ver lo que los demás no ven. Con lo cual, cuando la jirafa veía el peligro... Avisaba a los otros animales de que había un peligro, ¿no? Pues eh, el líder con visión, tenemos que tener esa visión eh, de ver eh, más, pero no porque nosotros seamos especiales o porque sean especiales, sino porque Dios... Da esa visión. Es como el, sea, de... el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, sí, que siempre sí, va sí. por delante y que tira sí, de nosotros sí, sí. y que
0: ponen, yo creo que eso es lo, lo característico cuando hablamos de hombres y mujeres carismáticas, que muchas veces son los fundadores, que van,
3: con eh, que van ¿Cómo? con
0: esa visión que les da el Espíritu. Entonces, claro, es una visión que te atrapa, es una visión que te, que te arrastra porque eh, tiene un atractivo, mm, muy fuerte, porque viene de Dios. viene, viene Es un,
2: de una visión que te envuelve, ¿no? Por, por envuelve, eso claro. mismo, porque eh, viene de Dios, con lo cual eh, no es tuya. Y cuando viene de Dios es como eh, que te posee, te posee para, para sacarla adelante, ¿no? Entonces, ese es como el líder tiene es, es como, tienen como un, la, un radar que tiene una alta frecuencia para percibir esa realidad y esa capacidad también de soñar. Yo creo que a veces tenemos eh, que soñar... Yo pienso que soñar eh, sabiendo que, que, bueno, que esos sueños se tienen que hacer realidad, ¿no? Pues los grandes fundadores, o el mismo Moisés... Pues eh, ese sueño que va más allá de lo que era cuidar ovejas, como estaba haciendo, ¿no? Estaba Es Dios que te da ovejas, su luz, ¿no? Sí, Porque sí. cuando vemos con los
0: saca. con los cánones humanos, pues vemos sí, sí. en la medida de, de nuestras fuerzas o posibilidades. Pero claro, cuando te, Dios te da esta visión, entonces es Dios que nos da en realidad eh, su luz, diría su, su, su visión, porque sí, la visión justamente. en realidad es la visión de Dios para comprender hacia dónde hacia dónde quiere y hacia dónde quiere orientar las cosas y sacarlas adelante. Claro, claro,
2: claro. Entonces, eh, esa visión es la que que lleva. Esto es eh, la importantísimo, lleva, ¿no? claro, sí, sí. En, en un líder. Es súper es importante. Y, y de porque... hecho, Moisés, como vemos,
0: pues ahí Dios le dio esa, esa, esa visión. visión. Él veía más allá, siempre
2: llevando al pueblo hacia adelante, en medio del desierto, en medio de...
0: En medio de todas las dificultades. Toda, claro,
2: que tuvo a través y a través de... Otra es no mirar para atrás. Porque hay veces eh, que cuando... Eh, bueno, vemos una empresa tan grande, <risa> a veces miramos para atrás y nos da miedo, pues como los pasó a, a, los he, a los hebreos cuando decían se acordaban de los pepinos y las cebollas de Egipto, uy qué bien se pues nosotros a veces eh, en la iglesia pensamos en en otras épocas, como hay, cuando había tanta gente que eh, miramos para atrás como, como añorando esa nostalgia. No, no, un líder eh, no mira para atrás puede mirar para atrás como una experiencia pero mira para adelante eh, de esa forma de esa fuerza con esa creatividad que en estos momentos tenemos que, que tener que tener para pues para tirarla para adelante para no quedarnos eh, con en esa queja en esa sí. queja y, y, y no remar con los botes, ¿no?, salvavidas. me
0: dice el Señor en este sentido, dice, si eh, pones la mano en el arado y, y miras atrás, pues no claro. eres digno del reino de Dios. Son palabras que nos pueden resultar como, como muy fuertes, pero pero ahí ahí está es decir porque puede entrar en la angustia anda lo que eh, cuando yo no estaba las cosas del señor o mira lo que hacía pues estaban las cosas del mundo o sea es una verdadera tentación, una verdadera tentación puesto que el líder siempre es un nombre de esperanza es un hombre de esperanza y por esa, ese mirar siempre hacia adelante con esta esperanza que, 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 no, eh, que no solo que no defrauda, sino que te mantiene y te sostiene, uh -huh. pues eso es lo que, que, que tiene que hacer un, un líder, levantar a los otros por la, la fuerza de Dios. El claro. líder levanta a los demás, los de, como le, le pasa a Moisés. Los de, el pueblo de Israel querían las cebollas, se cansaban, no tenían y él eh, seguía como levantando al pueblo en, en medio de, claro. de esas etapas tan oscuras que, le, que pasaba, porque era leía, sostenido claro. él. El líder es sostenido directamente por uh -huh. el Señor y, y sostiene a los demás. Esa es la, la clave de, del líder. Él es sostenido directamente por el señor mm. que aquí está su grandeza y, y también bueno pues lo que puede suponer a veces la soledad del líder y esto es lo que hace también pues claro que, que tenga que sostener a los demás
2: claro porque esa esa esperanza ese mirar hacia adelante esa fuerza como como estás diciendo no es es lo que hace eh, líderes con fuerza y con con tesón no que, mm. que se fortalecen para tirar adelante no otra es que anuncia Buenas noticias. Hay veces que es que anunciamos, eh, pues eso, eh, no podemos ir de quejas o de que, o anunciar oh, que mal estamos, que, no, tenemos que anunciar buenas noticias, la buena noticia que anunciamos es a Jesucristo, es a Jesucristo que nos ha liberado, es a Jesucristo que es la buena noticia que tenemos que dar a los demás, que anunciaba a Moisés, sí. la liberación. A cuatrocientos años de esclavitud, o sea, eso era la es mejor noticia. El
0: líder eh, de, suele tener una alegría que le viene del Señor fuerte, entonces, sí. en medio de todo, ve la mano de Dios, incluso en medio de las dificultades, en medio de las oscuridades, eh, cuando humanamente, pues lo que estás viendo ahí, oye, que la realidad es esta, esta y esta, y es verdad, esa es la realidad, el líder no es el que tapa eh, la realidad, pero como ve desde Dios ve eh, todo eso eh, de otra de otra manera en eso un sentido hace
2: positivo que eso hace que, que
0: vea que, que pueda ser momentos de bendición lo que parecen momentos mm,
2: de oscuridad de, de contradicción de y o, de,
0: o de dificultad y, y eso eso hace no una enfermedad pues 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 mira que bien un momento para que el señor eh, no, dicho con toda la seriedad que mm. esto implica pero un momento que el Señor tiene para purificarnos. Pues, y así, ¿no? Va cambiando sí. las cosas, cambiando porque en realidad es la visión verdadera. Claro. que es esta, esta visión de, desde la desde la alegría por eso no el, pierde la alegría. Eso, la alegría Y siempre y da la buenas nuevas una de las
2: cosas que nos está diciendo nuestro papá y, y lo que nos es paraliza la alegría, la este afán de siempre
0: claro. estar ahí dando vueltas a nuestras penas y hay ay qué pena y ahí lo que fue y lo que ya no somos cuánto perdemos tiempo
2: perdemos fuerzas
0: perdemos Muchísimas cuántas fuerzas, fuerzas. Sí, y cuánta sí. tontería nos entra no para sí, no ponernos aquí ya de una vez a, a bregar
2: Por eso hay que formarnos como líderes. Otra eh, característica es que comparte la visión con los demás. Qué importante es tú ver esa visión, mmm, vivirla, pero también hacérselo vivir a los demás. Porque si no haces esa visión que la vivan los demás... Pues eh, ellos no pueden compartir contigo realmente esa visión, con lo cual eh, el líder es el que tiene capacidad para transmitir eh, la visión que, que Dios le da y hacer eh, que los demás la hagan suya.
0: Contagia. contagia el líder contagia porque claro. cuando cuando uno vive algo de verdad y con autenticidad pues eso eh, eh, a veces sin hablarlo sin decirlo pero ahí hay algo especial que uno siente claro está que en esta visión no todo el mundo tiene por qué compartir la visión de un líder de aquí mm, lo que quiero decir es que por eso hay mucha riqueza dentro mm. de la iglesia y hay pues eh, mucha riqueza a la hora de que el espíritu santo inspire maneras y formas de, claro. de vivir en la iglesia. Iglesia.
2: cada eh, uno tiene la forma claro,
0: porque, pero lo que tú sientes es que hay personas claro. a las que Dios elige y que quieren que compartan esa visión y esa manera de caminar Hacia, hacia, hacia él. Entonces, esas personas las elige el Señor, no, los, no, no no las elige el líder. Dios eligió al pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Pues porque eligió al pueblo de Israel. No, no tenemos <risa> grandes razonamientos, ni era eh, el más poderoso, ni era ni siquiera el más fiel. No tenemos mm. grandes razonamientos que avalen este hecho, pero fue así. Y, y ahí está, ¿no? Entonces lo tenemos que dejar ahí en el misterio
2: de Dios y en esa, cuando eso es del Señor, pues entonces claro. se,
0: se, se contagia. Y además es
2: que Dios es, eh, es el que llama, como tú has dicho, eh, llama a Moisés y nos llama a cada uno, ¿no? Pues es el que llama, es el que hace que veamos eh, esa visión, eh, visión, misión, que Dios da a cada persona. Y en algunas eh, más especiales, ¿no? Pero es Dios. Dios es siempre el que el que pone esto. Pero yo creo que también nosotros tenemos que ser fieles a, a eso que Dios nos llama, ¿no? Y también a darlo a los demás y a compartirlo con, con los demás. Porque mmm, no somos nosotros solos, sino que eso se saca cuando realmente pues, hay un equipo de personas que están, que están sacando esa visión o esa misión que Dios da en ese momento, eh, a los que ellos quieren y como, y como quiere. <risa> pues eh, damos gracias al
0: Señor por estos misteriosos designios que Él tiene con los hombres y de cómo Él va haciendo también su historia de salvación con cada uno de nosotros. Gracias, queridos oyentes. Eh, llegamos al final ya del de programa de hoy. Eh, gracias por su presencia, por estar ahí, por este seguimiento que hacen del programa Hagas en mí según tu palabra. Y, por supuesto, que esperamos que vuelvan a estar de nuevo con todos nosotros en el próximo programa. Hasta el próximo encuentro.
2: Han escuchado Hágase en mí
0: según tu palabra con Inmaculada Moreno.
4: Según tu sueño Hagas en mí Según